1: Partiu Oi, gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Se você nunca acessou, está perdendo tempo. Por quê? Porque a gente escreve notícias para quem quer mudança. Então, se você está pensando em morar fora, quer morar em outro país... Quer saber dica de viagem? Quer saber como é que é a questão de visto e autorização? Não, eu quero uma bolsa de estudo. Tem também?
0: Tem. Tem
1: dica de carreira?
0: Tem. Tem.
1: E você pode também nos seguir em nossas redes sociais: Vagas pelo Mundo em Tudo, principalmente no Instagram. É verdade. Mas hoje estamos fazendo, para o pessoal que está nos ouvindo, somente estamos fazendo uma transmissão no YouTube. Então, se você quer conhecer os nossos rostinhos, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é Vagas pelo Mundo.
0: Exatamente. É isso? Sejam e hoje todos temos um
1: convidado especialíssimo. A Mandinha é verdade, vai apresentar, é por verdade. favor. É verdade.
0: Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre o Canadá, o Terry Ferreira, que é canadense de nascimento, filho de imigrantes brasileiros e tem oito anos de experiência como consultor de imigração canadense. Olha, que legal. E o escritório do Terry tem vários profissionais e eles auxiliam os brasileiros e outros imigrantes também, de outras nacionalidades, acredito também, né, Terry? A imigrar para o Canadá, a imigrar para o Canadá de maneira legal, né? Então, assim. Sim, o Canadá é um país muito desejado para morar fora, pela sua qualidade de vida, seu bem-estar social e também os altos salários, né? É um país muito desenvolvido e, assim como os Estados Unidos, o Canadá é um país muito desejado pelos brasileiros, mas o Canadá tem algumas vantagens em relação aos Estados Unidos e a gente é. vai conversar com o Terry porque a gente vai saber tudo. Seja muito bem-vindo,
1: Terry!
2: Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui eu estou animado para o nosso bate-papo. Que legal. que legal.
1: Chegamos ao episódio 119. É verdade. E o é. mais legal de tudo, Terry, é que a gente tem recebido convidados do mundo todo. Aliás, para quem está nos ouvindo, o Terry está em Toronto, no Canadá, nesse uhum. momento. E é uma conexão, né? Isso que a internet é legal, né? Porque a gente está falando com Toronto, estamos em Portugal e vamos falar sobre como é imigrar é. para o Canadá. Terry, já vou começar pelo começo. Vamos lá para as perguntas <risos> iniciais?
2: <risos> vamos lá, vamos começar. Então bora. É.
1: Terry, qual que é o melhor programa de imigração para quem quer mudar para o Canadá, para estudar, por exemplo? Vou começar pelos estudantes.
2: Olha, o, o estudo ele é o, o caminho mais utilizado para imigrar, por conta que o estudo é o caminho mais fácil de obter após o estudo um visto de trabalho. Então, dependendo do programa que você for vir fazer, um programa acadêmico numa instituição pública uhum. e algumas instituições privadas, você pode obter um visto de trabalho pós-diploma e obviamente também né, o seu cônjuge sua esposa o companheiro o companheiro pode também obter um vício de trabalho enquanto você estuda e aí o estudo ele cria essa ele proporciona essa oportunidade que durante ele você possa trabalhar e após ele você pode trabalhar e é na experiência pós o estudo ou de acompanhante né trabalhando que você pode projetar a residência permanente. O caminho mais utilizado, o mais famoso, né, é o Express Entry, que é nada mais nada menos do que uma plataforma de pontos com três principais programas federais para emigrar e ali você entra pela meritocracia, pelo nível de inglês, pela experiência, pela né, é, formação, né, família no Canadá, irmãos ou irmãs, né, tempo de Canadá, tempo de estudo. Então, o maior programa mais utilizado, provavelmente, é o Express Entry uhum. e o estudo é o caminho mais utilizado, porque ele é o caminho que não depende de mais ninguém, a não ser você, para conseguir uma oferta de trabalho, Claro que você tem que estudar né o um nível de inglês, a gente vai falar sobre isso, mas é o caminho provavelmente mais utilizado a nível federal. Né? Lembrando que o Canadá também tem programas provinciais, que são programas de província, como se fossem os estados. Uhum. Então tem uma mistura de programa federal e programa provincial, que em alguns casos eles utilizam o um programa do é, Express Center para poder receber candidatos, e tem programas próprios também da província de acordo com a demanda própria local da província então a vantagem é que você não tem só a esfera federal de processos mas também você tem a oportunidade obviamente de aplicar pelos programas aí a nível de província inclusive tem conversas de até soltar programas é, a níveis de municípios no futuro né Nossa. e também então tem essa vantagem aí que o Canadá tem tanta necessidade que eles ainda dão à província a oportunidade tem programas regionais também para a imigração
1: que legal. Ô, Terry, eu tenho outra pergunta. Eu vou engatar e eu já passo a palavra para Amandinha, porque primeiro, a jornalista é a Amanda. Primeiro
2: que eu só
0: queria falar um, um ah, pode adendo, falar. né? Por que favor. o Canadá, ele precisa de imigrantes, né? Ele precisa de vários profissionais de diversas áreas. Então, tem demanda... É, não só na área de tecnologia, mas é, na área de construção civil, existem muitas profissões né que são desejadas pelo governo do Canadá para atrair esses trabalhadores. Né? É,
1: e era isso que eu ia dizer, porque a gente gravou um vídeo recentemente, colocou no YouTube, Terry, que a gente soube de uma notícia, e até queria confirmar contigo e aproveitar a tua, tua expertise no assunto, que o Canadá está planejando até o final de 2024 atrair mais de um milhão de imigrantes para o país. Esse ano eles querem bater o recorde de imigração. Eu vi uma notícia ontem, inclusive, que eles bateram o recorde ano passado de estudantes internacionais. né? E aí eu queria te perguntar, Terry, é real isso mesmo? O Canadá quer mais imigrante? Eles estão lutando e batalhando para levar mais gente para aí?
2: Eu acho que eu vou emendar a pergunta da Amanda, o comentário da Amanda, com a sua pergunta, Cláudio. Ah, de fato, o Canadá é um país que nós somos o segundo maior território. né? Nós temos aproximadamente em torno de 38 milhões de habitantes. E nós somos um país que está envelhecendo, né? A população é saindo do mercado de trabalho, então é um país de imigrante. Diferente dos Estados Unidos, o Canadá ele valoriza o imigrante, ele dá caminho de legalização, e ele é um país que auto-se titula né, multicultural. É, nós estamos é um país de várias culturas. Em Toronto, por exemplo, nós temos mais de 120 países numa uma cidade só. Então, sim, o Canadá está em trajetória projeto, está num um projeto, uma missão né, nos próximos três anos de receber mais de 1,3 milhões de imigrantes né, para residência permanente. Né? Desde 2015, para cá, o governo tem tentado receber, em média, aí, subir o número de escala e esse último ano nós recebemos mais de 400 é, mil novos residentes permanentes. É, para o país, então é um país que tem recebido muito, né, Considerado dos países, dos, dos principais economias do mundo que mais é, recebe imigrante per capita, né, então é um país que precisa do imigrante, não só pela a necessidade do mercado de trabalho e economia, mas também, obviamente, que nós temos a população envelhecendo, né? Então, o um país que precisa, obviamente, a lei do imigrante, né? Nós temos hoje, aproximadamente, pelo que a gente ouve, no, no, de acordo com o governo, um milhão de vagas disponíveis de trabalho Nossa, no Canadá. Então, é um país que está precisando de, de uh, mão de obra, tem criado diversos caminhos de legalização para quem está aqui. No ano passado, o governo lançou uma medida provisória que legalizou mais de 90 mil, né? Só de uma, programas só que estavam trabalhando em diversas áreas do Canadá, ou que estudou aqui, Legal. ou que estava trabalhando desde o caixa de uma loja até uma pessoa que trabalha na construção. Então, o país tem, obviamente, a necessidade de trazer de popular e, obviamente, necessidade econômica, que fala mais alto que tudo. Eu sempre falo que a imigração para o Canadá tem a questão do refúgio, tem a questão humanitária, que eu falo muito, inclusive, tem a questão do, da família, mas é, é predominante, além da família econômica. O governo quer uma migração econômica. Uhum. Que
1: legal, que massa.
0: O Terry, e quem nasce no Canadá, né, no teu caso? Quem nasce no Canadá? Já nasce canadense igual nos Estados Unidos? É por território, a cidadania?
2: É, né? Eu tive assim, essa, esse privilégio. Eu falo com meus pais que a melhor coisa que eles fizeram foi me ter aqui, né? <risos> <risos> eu sei que ter nascido nascendo aqui já mudou minha vida. Tem um meme,
0: tem um meme de um bebê que fala assim... Ah, é muito bom é, esse meme. Ele assim, ai nasce, na né? nasce nos Estados Unidos. Ele na barriga da mãe, né? nasceu nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos. Aí ele nasce e assim, tinha aquela cara feia, osasco. E... Puta,
1: <risos> é, brabo.
2: Tu teve um... <risos> casa, assim, eu nasci no Canadá, minha irmã nasceu nos Estados Unidos, né, minha irmã mora aqui, minha irmã também tá virando, agora tá julgando bandeira para canadense, mas eu falo com meus pais, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, bendito foi aquele <risos> momento ali no Canadá, uhum. porque é a melhor coisa, então sim, o Canadá é por nascimento, você se torna é cidadão canadense por nascimento, né, e passa também de pai ou mãe, se os pais são cidadão canadense, nem nada. Uhum. Que legal. Ô
1: Terry, a gente, para quem tá nos ouvindo e não te conhece ainda, e vai passar a te conhecer hoje... E agora, daqui pra frente, até porque o Terry vai ser nosso parceiro aqui do podcast, patrocinador é do verdade, nosso podcast. É muito legal. Mas, uma coisa que eu quero te perguntar, Terry, é assim, ó, é... a gente que não, né, a gente mora em Portugal, a gente não fez esse processo de imigração pro Canadá. E o que eu percebo, eu queria até ouvir de ti, assim, é que é um processo... É, trabalhoso e, durante muitas vezes, complicado também, porque...
0: Principalmente fazer sozinho, né? Exato, é. para
1: quem faz sozinho, não é um processo tão simples, uhum. né? E é isso que eu queria te perguntar. Por que que é, eu, quando vou pro Canadá, é importante eu ter alguma ajuda, um auxílio profissional?
2: A primeira coisa que eu falo é que as mudanças, como é um país que... Ele tem uma procura de acordo com o mercado de trabalho, de acordo com a população, de acordo com o plano econômico do momento, as regras de imigração mudam constantemente. Uhum. Então você sempre tem que ter um planejamento muito bem é, feito a ponto que a primeira estratégia é essa, segunda estratégia é essa, para no A, para no B, para não C. Então, porque muda muito, e às vezes abre novas oportunidades, né, que as pessoas às vezes nem sabem, eu falei com uma pessoa essa semana, abriu um programa, esse programa do ano passado, porque ela nem sabia, ela estava acompanhando, ela não sabia que a gente oportunidade de obter residência permanente. Então, a consultoria, né, o acompanhamento ali é para isso, para evitar, obviamente, qualquer erro de estratégia, erro de aplicação, né? um consultor, ele tem uma pessoa que é estudada, ele tem que estudar, ele tem que estar todo ano aprimorando, renovando, obviamente, o conhecimento, participando de cursos, né, palestras, ele também tem obviamente seguro né, onde, pra, pela empresa, seguro de questões de erros, de que for publicante uhum. e ele é a pessoa que pode representar legalmente né, como é eu sou advogado, né ele pode ensinar o seu processo, ele pode, então ele faz o um meio de campo entre você e a imigração, né? Sim, e massa. como é importante, eu já vi cara casos que se o cliente tivesse respondido direto ou não feito o que a gente tinha indicado ele tinha sido negado, né? Uhum. Ou casos que a pessoa faz uma, algo errado e pede oportunidade de aplicar por um, um simples erro, um one-on-one -on -one de, de um processo. Uhum. Então, por isso que existe a consultoria, né? o governo canadense ele tem é, rebatido contra a consultoria não licenciada, porque existem várias pessoas que se desconsultou, né, profissionais que não têm licença e o Canadá não aceita, não reconhece eles, inclusive, se você tiver uma pessoa representando você e você está pagando ela, ela não está declarando que ela está sendo paga e você está omitindo informação, você pode ser pego por fraude. Por uhum. quê? Porque o governo quer que a pessoa que apresente você seja uma pessoa que eles autorizam, uhum. que eles determinam, que passou por todos os estudos, toda a capacidade para te apresentar, né? Por é que acontece muito, Cláudio? É, eu tenho vários casos de pessoas que me procuram que falam, eu contratei uma pessoa, dei ela meus documentos, paguei, não sei o que foi mandado. Não sei o que aconteceu, e agora eu estou com uma carta de fraude de cinco anos de proibido de entrar no Canadá, uhum. porque houve um fraude no meu processo. E a própria pessoa que aplicou não sabe. Como que ela vai argumentar isso? Ela nunca usou, senão uma procuração, um tempo uhum. de representante daquela pessoa. Acontece muito isso. A pessoa está uhum. aqui, escreveu uma carta, ó, oh, seu processo foi cancelado, porque nós vimos indício de fraude, você está proibido de sair do Canadá imediatamente. Então, o consultor, o profissional, o advogado, né, ele tem essa autorização para praticar, ele tem a para estar atualizado ali, na, obviamente, e ele tenha a experiência, o eu acho que conta mais de qualquer coisa uhum. é, em cima desse aspecto. Então, por isso, o consultor é importante. Mas a primeira coisa que eu falo do consultor é o planejamento. Você tem que ter um planejamento. E a consulta que nós fazemos inicialmente, que porque nós oferecemos ali dois tipos de questões, dois tipos de consultoria. A primeira é consultor, quero vir, estou começando, onde eu vou? A gente faz aquele planejamento inicial. Você vai fazer isso, 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 para chegar a esse objetivo. E nós temos a consultoria de fazer o processo pelo cliente, né? Uhum. Que não é só a consulta inicial, mas ele é o acompanhamento de fazer o processo, de traçar um plano de migração. Mas claro que eu sempre falo que é uma parceria entre a empresa e o, e o, e o, o cliente. Que legal. É verdade.
0: Nós sabemos de casos de pessoas, né, que moraram no Canadá e foram através de uma assessoria errada, né? Que escolheram um caminho errado e foram, assim, enganadas, assim, né? Por exemplo, a pessoa disse assim, não, você vai conseguir o visto de trabalho e já eram pessoas assim, que já tinham uma idade superior ao que o Canadá gostaria e também não eram profissões que estavam na lista né? e não conseguiram o visto de trabalho e tiveram que ir embora e esse é um gasto enorme, é, assim, é um esforço emocional
1: muito financeiro. forte,
0: financeiro e você gasta muito tempo né, com aluguel
1: ah, não, tá louco. Sem
0: poder é, trabalhar é uma, né, legalmente.
2: É uma vida. É, é, né? Claro que eu sempre falo que a gente, quando as pessoas vêm procurar a gente para poder pedir socorro, uma revaliação <risos> de um processo, a gente sempre pede para ver tudo do processo e realmente ver se tinha lógica lá no início de fazer aquele processo. Porque tem é. essa questão também, né? Às vezes uhum. a pessoa não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E lógico que nunca seria aprovado. É, não era, ser perfil,
0: aprovado. Né? é tem... não
2: era o perfil, é. né? Não era o perfil. Então você tem muito isso. Por isso que é um quebra-cabeça, né? Claro. Uhum. Eu sempre falo com a pessoa, não é preencher um formulário. Né? Se for para preencher um formulário, você precisa, pode colocar um adolescente para preencher o seu formulário com informações básicas. Uhum. Você precisa de uma estratégia. Precisa Exatamente. De uma, algo para poder ali, montar uma estratégia que vai convencer. Uhum. Né? E também tem casos que a imigração em si, ela comete erros. Já aconteceu várias vezes, e aí tem que ter um representante ali para falar, peraí, é errado, eu tive um caso, mesmo alguns anos atrás, que eles negaram uma, uma cliente nossa, o um Express Entry, e aí nós já sabíamos que tinha um, um ponto no processo dela que poderia ser, obviamente, um, 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 a questão, mas nós já tínhamos feito os cálculos de pontos e falamos, olha, se, for, se eles não quererem aceitar hum. isso aqui, você continua dentro do processo, então você pode aplicar, e o que aconteceu foi que o oficial errou no cálculo, o oficial falou que ela não tinha pontuação na hora da aplicação e negou. Eu falei: não, Meu cliente tem sim. Você fez o cálculo errado. Nossa. Eu literalmente desenhei para o oficial <risos> o cálculo ali. Uh -huh. Eu falei: não, você tem que aprovar. E aí eles aprovaram. Nossa. Que legal. Depois eu até voltei atrás e pedi para ver as notações oficiais e eles colocaram lá como erro administrativo deles. Nossa. E eles aprovaram o ambiente. Então isso acontece. você tem que ter. Se você não tiver uma pessoa por trás que entende você pode ser negado, às vezes pode ter um, um erro do próprio oficial, do próprio consulado, por exemplo. Uhum. Né? Porque, gente, é humano, né? Até porque é computador, claro. em alguns casos. né? Uhum. Então, eu já tive casos de pessoas que pegam uma carta e você é, foi negado esse visto porque você já entrou no Canadá e ficou ilegalmente? A pessoa nunca tinha saído do Brasil? Falei, <risos> não, não é? peraí, tá é errado. Calma. Aí, tem um, você tem que ter um profissional que tenha um entendimento de, uhum. de, de como fazer né? é. Que legal. Tem vários profissionais qualificados no mercado, tá, gente? Tem muita gente que a gente tira o chapéu, é, eu, eu tenho como amizade, que uhum. são profissionais, trabalham, né, às vezes até concorrente nosso, mas que são pessoas muito capacitadas para poder trabalhar e ajudar na área de imigração.
1: Que legal. Gente, hoje a gente tá fazendo, aqui, para quem tá nos acompanhando pelo YouTube, a gravação do nosso podcast Partiu Morar Fora. E se você tá assistindo, é porque provavelmente você tem interesse pelo Canadá. Então, se você tem perguntas para fazer, fica à vontade, a gente Pode não enganar. vai ler agora as perguntas. Mais para frente... A gente, na hora que, que a gente tem as nossas perguntas primeiro para fazer para o Terry, <risos> aí depois a gente vai abrir perguntas para vocês que estão aqui no YouTube assistindo. E aí, então, pode mandar ali nos comentários que pode a gente está que... recebendo que a gente depois vai fazer para o Terry. mandinha queria Exatamente. falar uma coisa.
0: É, eu Tem aquele mito, né, Terry, de que, assim, pessoas acima de 35 anos hum. uh, não são muito bem-vindas no Canadá, né? Pela pontuação do Express Entry, tem... Tem que ter até 35 anos. A mas... minha preocupação
1: é não ter mais de 100 quilos. Daí eu tô morto.
0: <risos> mas, ó, eu tô no limite. Tô no tr... <risos> eu tô no 35. Só que o Claudinho pode entrar porque ele tem doutorado, né? É, Aí já é...
1: 39. Aí já, estamos... já
0: pode. Mas tem esses poréns, né? Então, assim, se você tem mais de 35 anos e quer emigrar pro Canadá, mas você fala inglês ou francês, porque o Canadá, pra quem não sabe, tem duas, dois, duas, dois idiomas, sim. né? Oficiais, e sim. Oficiais. Então, assim... É, as pessoas que querem entrar no Canadá, que tem mais de 35 anos, mas tem uma outra profissão, ou tem uma profissão que está na lista, uma profissão desejada, que tem demanda, ela pode conseguir, mesmo
2: depois dos 35 anos?
1: O que, que é mito e o que é verdade nesse negócio tenho... da idade? É... é
2: uma das perguntas de milhões de dólares, a gente brinca, né? O que acontece? Essa questão é um mito, ok? E tá. eu vou explicar por que, que é mais ou menos um mito. Um, as pessoas tem... porque as pessoas focam muito no express center, então, no express a partir de 46 anos, ali, você não pontua mais. Né? E a partir de 40, já começa a cair de 40 para 41, a é 11 pontos que você pede de cara. Então, no express percentual de si, existe essa dificuldade, quando você é mais velho de você perder muitos pontos e não ficar competitivo, mas tem caminhos que você pode utilizar uma oferta de trabalho que nós chamamos de LMAE que te daria 50 pontos a mais, uma experiência no Canadá, uma formação no Canadá, um membro da família, um irmão ou irmã no Canadá. Então existem caminhos, mas por outro lado, o que eu sempre falo com o cliente a partir de 40 anos, 37, 38, 40 anos, é província, porque a maioria dos programas de províncias não leva em consideração a sua idade. Hum. Então você não, talvez não é tão competitivo no Express Entry, uhum, mas você uhum. pode aplicar pelo um programa de província. Ano passado, quando abriu o um, um programa de 90 mil né, é, trabalhadores qualificados aqui, o tr que chama uh, Temporary Pathway, é, o programa não levava em consideração a idade. Então, eu tinha uhum. clientes com 59 anos que estão aplicando. Né? O Express Entry, por exemplo, aconteceu uma coisa imediativa. Eu tive um cliente, que ele é um médico no Brasil, e ele veio para cá, já tinha aposentado e tudo, veio para cá agora, ele tem quase 68, se eu não me engano. Já tem uns anos aqui, vem com a esposa e os filhos, e ele acabou que ele não tinha chance nenhuma no sistema de expressão de pontos para a idade. Uhum. Mas ele qualificou para outros aspectos, ele tinha pontuação super baixa. O que aconteceu? O governo federal fez um sorteio louco, baixíssimo, e foi convidado. Olha! Né? Então, assim, ou às que vezes legal. a província convida você. Pelo próprio expressante. Então, não quer, é um mito dizer que você não pode migrar. Dificulta. Uhum. Se você está olhando somente para o expressante. Uhum. Se você está olhando para um programa provincial, um programa regional, a maioria dos programas não vão levar em consideração sua idade. Tem províncias que levam em consideração de idade, geralmente até 55. Mas tem programas que Não. Então, assim, e, e às vezes a gente pode usar o cônjuge como estratégia de imigração, né? Porque a estratégia é sempre usar os dois se for casado. Uhum. Então, ou um filho, também...
0: ou um filho que vai estudar, né? Fazer faculdade. O,
2: Caim, o filho é mais difícil. O filho cria o caminho próprio dele. Porque até para o filho legalizar na cultura é mais difícil. É porque o filho tem que pegar documento, entrar uhum. no sistema de loteria, ser convidado, aplicar para os pais, ter renda mínima ali dá uma tabelinha para poder legalizar os pais é um processo mais demorado. Né? É, uma, é uma questão que o Canadá ainda não é igual aos Estados Unidos, que é super rápido. Uhum. Por outro lado, é, a idade não leva não é algo. Atrapalha-se no, no Express entry. Mas uhum. processos de província, processos é, estratégicos, não, 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 a maioria deles, 90% deles, não levam em consideração a sua
1: Olha, a, gente, tô, tá a gente tá brigando aqui
0: pra fazer a pergunta. Não, é porque
1: gente... eu, eu, eu queria elogiar primeiro. Ah. Só eu já te passo a palavra pra, pra perguntar. Porque eu queria dizer, é isso que é legal de ter alguém que manja dos Paranauê Sim, era, pra fazer o um negócio aqui, tipo...
0: saber, é exatamente, com certeza.
1: Por isso a história do mito, a gente, porque por ignorância, né? Eu, eu sou Sim. ignorante, no, eu não sei como que funciona. E aí, eu, ah, não, tô com 40 anos, você vai morrer, meu, não vai entrar mais e então. tal. E aí é isso, o Cláudio,
2: eu acho que isso, Cláudio, tinha a ver muito com acesso à informação. É. As uhum. pessoas, quando saiu o Express Sentry em 2015, né, o que aconteceu? O governo tinha os programas já antes, sem ser na plataforma, era tudo pro papel, se aplicava, não tinha limite. tinha geralmente uma lista de notas, que são funções, ocupações, uhum. e aí era 200 ocupações, 150 ocupações, você aplicava de acordo com ocupações. E eles mudaram em 2015 para o Express Sentry. Então ficou muito, o ex é o principal programa, é o mais famoso. E vale, leva em consideração a idade, é uhum. fato. Mas existem outros programas, não é só o ex como único programa de imigração para o Canadá. Então é dificulta sim, mas não é impossível. Uhum. É um mito, então no final do dia é um mito.
0: E quanto tempo demora, Terry? Então assim, em média, por exemplo, é, eu tô lá no Brasil, tenho 34 anos ou 40, não importa a idade. Falo inglês ou falo francês? Tenho filhos, né? Acho que isso conta mais pontos, né? Quem tem filhos?
2: Não, não conta. Não conta? No... Não, só tem províncias que levam em consideração. Mas a Menatouba levava em consideração antes, Quebec também levava em consideração, mas é, não, no programa federal não faz diferença a questão dos filhos. Tá. É, 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 a... Ainda não, pelo menos.
1: Bom, até não, Terry, até só para complementar o que você está falando, é, é o que o Terry disse, uma coisa antes, quando tu falou do, do fazer pelo filho, de ser cada processo independente, né? Sim, sim. E, a, e o que é fantástico
2: é, da imigração é isso, porque você pode ter. Por isso que eu falo das várias estratégias. Uhum. Você pode muito bem ter... A Amanda pode vir estar estudando, você está com o piso de trabalho. Enquanto você está trabalhando, você pode criar um caminho por você. Uhum. E a Amanda está no projeto estratégia dela, mesmo como família. Uhum. Então a Amanda estudando, ela vai poder pegar o page da WP, que é o Postgraduate Work Program, o que eu trabalho, pode uhum. estudo. E aí, obviamente, ela pode criar um caminho. Então, assim, você pode ter vários caminhos em paralelar e abrir uma medida provisória nova, um programa piloto. Você pode aplicar também. Então, você pode fazer muita coisa simultaneamente. Eu tive uma cliente que veio de Brasília, né? Alguns anos atrás, que ela aplicou para quatro programas simultaneamente. <risos> que legal. Ela tava tão focada em pegar residência permanente que ela foi aplicando, né? E, obviamente, <risos> ela conseguiu uma essa família. Mas, assim, tem essa possibilidade de você fazer as coisas simultaneamente em paralelo. Né? Que então, bom!
0: É... Que legal, meu. Ótimo! Isso é muito bom. E aí, o Express Entry. Quem tá lá no Brasil e enviou todos os documentos, fez todo o processo... Quanto tempo fica na fila de espera, assim, em média?
2: Boa pergunta. Porque quando a pessoa, e, e, e por, por mais incrível que pareça, eu vou deixar uma coisa bem importante, bem clara aqui. Ah, que também se fala que é mito, né? É possível você migrar para o Canadá é, sem trabalhar, sem estudar aqui direto. Existe um programa do Express Entry que chama Federal Skilled Worker. Onde vai ser considerado sua experiência de fora, seu nível de inglês, formação, seu financeiro, etc. Claro que durante a pandemia o governo não tem feito sorteios para o Paddle Skilled Worker, só convidado pessoas que têm experiência dentro do Canadá pelo Canadian Experience Class, que é um ano de experiência no Canadá. Mas existe esse programa e ele vai voltar. Então, se você está no Brasil, você tem formação superior, tem inglês, tem experiência profissional, né você pode muito bem criar um, um perfil, um cadastro juntamente no site, no Express Entry, uhum. ficar disponível na plataforma ali no programa e esperar ou um convite estratégico de uma província, que províncias que convidam, uhum. ou até um convite federal, né? O que, que você precisa para fazer isso? Fazer uma prova de inglês, fazer equivalência nos seus estudos, uhum. né? pegar o seu histórico e definir qual é a função, né? criar um perfil de forma correta e ficar ali esperando. Uma vez que você é convidado você tem ali 60 dias para submeter uma aplicação completa, então é ali que você manda a documentação completa. Né? E, obviamente, depois ali o governo demora, em média, seis meses né? pré-pandemia. Hoje demora, em média, aí, oito meses até um ano, porque existe uma pausa em alguns processos, por conta do convite uhum. né? mas você aplicou você vai ficar o seu processo está congelado e vai ser julgado uhum. né? Entendi. então assim é, geralmente um cenário normal é seis meses após você aplicar que você deve receber ali a decisão e sendo aprovado você já entra no Canadá como residente permanente
1: okay, né? não. porque
2: não. as pessoas utilizam as pessoas às vezes não tem né, ansiedade então as pessoas criam um perfil ali, mas querem aumentar as chances. Como que eu vou aumentar as chances, Terry? Eu vou aumentar a chance através de um trabalho no Canadá. Como que eu vou obter o trabalho no Canadá? Poxa, se eu não tenho passaporte português, que eu vou falar sobre isso também, se eu não tenho passaporte, né, passaporte brasileiro, eu vou para o Canadá para obter o trabalho. Como que eu vou aumentar minha pontuação de trabalho? Ou então, eu vou conseguir uma oferta de trabalho,
1: uhum.
2: que nós chamamos de LMA, que é onde a empresa tem que pedir ao governo canadense a autorização para contratar o estrangeiro pela falta de mão de obra uhum. qualificada aqui. Uhum. Então, é um Sim. processo que a empresa faz, dependendo da área, se for uma área de TI, é, o processo é bem mais reduzido, porque é uma demanda clara. Claro. Né? É. E aí ela faz o um contrato de trabalho, você já vem com um o visto de trabalho, podendo trabalhar, ganhando experiência, alavancando sua pontuação e qualificando pelo Canadian Experience Class, que é um dos programas do Express Entry. Mas as pessoas têm que ter receio, olha, é muito difícil conseguir um trabalho direto do Brasil para o Canadá, né? é um processo seletivo muito demorado, é bem difícil convencer a empresa a querer fazer todo esse processo. Como que eu vou obter um visto sem depender de empresa, só depender de mim? Aí que entra né? a questão do estudo. Porque uhum. o estudo, se você for estudar, você já vai ter o direito de para uma faculdade pública, um college público, um programa acadêmico, direito de pegar o PGWP, que é o Postgraduate Work Permit. Uhum. Ou se não, um vem estudar, e o candidato ele tem o work, work Permit acompanhante de quem da esposa do marido que está estudando. Legal. Então, o estudo é usado como ferramenta, é o pragmatismo falando alto. Uhum. Para você, obviamente, conseguir um vício de trabalho. Claro que para cidadão português. Né, existe um programa que chama Working Holiday Visa, ou International Experience Canada, aonde você tem cidadania portuguesa, né, tem até 35 anos, tem 2.500 dólares disponíveis em conta, você pode aplicar para vir pro Canadá com visto aberto, trabalho de dois anos. Vai, Amandir, que você está
1: fazendo isso. <risos> não, não! Olha,
0: a gente tem a cidadania é. portuguesa, né? A gente pode ir pro
2: Canadá. Ah, <risos> você tem quantos anos, Amandir?
0: 35! Falou? Errou!
2: É, até... Antes de você ser é 36, você pode.
0: Aplicar. Você vai morrer,
1: Meu... Mas
2: o
0: Claudinho, por ter doutorado. O Claudinho do... vai morrer, Mas Eu... o Claudinho, por ter doutorado, ele pode. Não tem problema dele ter 39, né?
1: Não, ele falou de, de idade, o aí Claudinho, não é pro esse Claudinho, problema.
2: Sim. Vai pro ele pode criar um caminho por ele, usar o doutorado, o nível de inglês, de experiência dele, vai criar o um perfil, né? E, e tentar, obviamente, o contrato de trabalho, alguma coisa assim. Mas nesse caso. Tem que ele ser com a idade. Agora, se você. Tem cidadania é portuguesa, tem é 35 anos. Se fazer um cadastro, você pode obter dois anos de visto aberto para o Canadá. Que legal. E aí, o que, é que você legal. faz? Você vem e trabalha em uma função técnica, porque nós temos a classificação de ocupações, uhum. chamamos de NOC, 0A né? NOC, ou B, vai mudar, mas agora é 0A ou B. E aí, quando você tiver três contra-cheques trabalhando em uma função técnica, em qualquer função 0A B, você pode passar aquele visto para ele também. Que legal. E aí ele pode Boa. ter um visto de trabalho aberto. Então, o português tem essa grande vantagem, cidadania portuguesa, de ter um visto aberto de até dois anos. E aí, repare bem, você vai, então, evitar o investimento no college. Uhum. Você vai vir com o visto aberto. Exato.
1: É porque o
0: college também não é barato, assim, né? Não é tão barato, Exatamente. né, Terry? Ô, Terry, é.
1: a pergunta de assim, vale só para cidadania portuguesa ou o cidadania italiano, europeia é, em geral?
2: italiana, de outro país. Alguns países, tá? Cada país, tem uma lista de países... Itália também tem, Grécia também tem, Alemão também tem. A desvantagem é que alguns programas são um ano, alguns programas são dois. Ah, Itália, entendi. por exemplo, é só seis meses, né? Então, a Itália é bem curto. Quer dizer, com seis meses que você tem, você não consegue utilizar aquele, aquela oferta de trabalho para projetar uma residência, pois porque é. na maioria dos programas exige um ano de trabalho. Hum. Então, você pode usar isso como ferramenta de entrada. Ah, você sim. Você entra no Canadá, você consegue, consegue um trabalho e depois pede um preço e faz um contrato para você. Uhum. Que legal. E, né? ou você usa aquele visto de, de trabalho que projeta um visto de estudo então que é massa. uma entrada é uma porta de entrada mas o um português hoje provavelmente seria o melhor passaporte para fazer Terry não, não.
0: excelente Terry agora eu queria saber de ti as diferenças e as vantagens de morar no Canadá do que nos Estados Unidos por quê é, eu li esse, essa semana inclusive que assim os Estados Unidos tem algumas desvantagens trabalhistas. O Canadá tem mais vantagens trabalhistas estipuladas por lei. Ou seja, férias remuneradas, menos, menos carga horária de trabalho. Uhum. É, várias outras vantagens que o Canadá tem ma muito mais vantagens do que os Estados Unidos.
1: Uhum. Porque,
0: assim, nos Estados Unidos a gente percebe que tem uma um dinamismo das empresas, né, aquela concorrência das empresas e as empresas por conta própria, mu muitas vezes as multinacionais oferecem benefícios para os seus trabalhadores, uhum. né? Então dão férias remuneradas como um benefício, mas não é por lei. Então, mas Não, uma... é obrigada.
1: Até só para complementar, Terry, eu já te passo a palavra, mas assim, ó, é, há alguns meses a gente escreveu uma matéria no nosso site, que é vagaspelomundo.com.br onde a gente achou um ranking lá que mostra que o Canadá, inclusive, nessa questão trabalhista, hoje já é considerado mais vantajoso do que hotel os Estados Unidos. Uhum. E eu queria passar a palavra para o Terry, então. Como é que é aí, Terry? Vamos lá.
2: É, vamos lá, tem que ter muito cuidado aí, porque lei trabalhista vai depender da província, tá. de onde você vai, você vai, obviamente, seu contrato, o cada província, sua própria lei trabalhista. O que eu posso dizer, sim, que quando é contrato, trabalho, você vai ter que ter todos os direitos, férias, hora extra... Né, direito, obviamente, de, de é, tempo de descanso, né, poder sair do país e voltar. Uma coisa que é muito importante que o Canadá te dá é que se você vem para o Canadá conseguir um visto de trabalho, trocar o visto aqui dentro, ou, né, ou por fora, sair e voltar, ter um visto de trabalho, você pode muito bem sair do país e voltar. Né? Estudantes também. Nos Estados Unidos você não pode fazer isso se você for estudante e você trocou o estado internamente nos Estados Unidos. Então o Canadá te dá essa liberdade. É, o Canadá também tem algo que eu acho que é muito importante, que eu valorizo muito, é que o Canadá, como eu falei, ele reconhece a necessidade do imigrante. Você não vai sentir um peixe fora d'água, uhum. ok? Não existe aquela diferença, né, que é, ó, você é canadense, você não. É tratado igual, né? E, obviamente, o governo tem mecanismos de controlar isso, né? Você pode muito bem. Se você for um imigrante que foi contratado e você está sofrendo algum tipo de, de questão de abuso, é, você pode pedir um visto exclusivo de vulnerável. Uhum. O governo vai te dar um ano de visto aberto, vulnerável, porque o contrato de trabalho fecha você naquela empresa, né? Uhum. Então, você, obviamente, pode, como visto vulnerável, pegar um visto aberto, tendo um ano para poder achar um outro empregador para te apoiar ou até projetar uma residência permanente, né? Uhum. Então, é, uma, é, um, é um ponto bem interessante, obviamente, que o Canadá ele, ele te oferece. E, além disso, outra coisa que é bem legal é que se você está com um contrato de trabalho visto fechado, e você foi demitido, há muitas pessoas que é um falar, ah, você tem que ir embora porque você foi demitido. Não, o seu status é mantido. Você continua no Canadá legal. Você só tem que não pode trabalhar para mais ninguém, a não ser que esteja uma mudança nas condições do seu visto. Mas você continua legal no país, podendo projetar outras ofertas de trabalho, isso Então, a vantagem do Canadá e do dos Estados Unidos é que nós valorizamos o trabalhador, tem mecanismos de controle, né? e você tem todos os direitos, não mais, como trabalhador, canadense, teria férias, etc. Né? Uhum. E você também tem a liberdade de sair e voltar, obviamente, do país. Os Estados Unidos também tem alguns casos. né? Ah, mas assim, a, diferença entre, é, a diferença seria, praticamente, é que nós reconhecemos a necessidade do trabalhador ali é, Temporário, Temporário, nós criamos vários caminhos de legalização. Não, é um é? Eu acho que a grande diferença é essa. Vários caminhos de legalização. Tem muitos programas para você. Tem o programa desde do motorista de conto e caminhão, o programa da cuidadora, o programa da área de TI, o programa da construção pesada, do servente, do pintor, o programa do administrativo, o programa... Então, você CDVAR é o país... Vários caminhos de legalização né? Legal. Então é um o que a gente considera o um melting pot Que é os Estados Unidos Uma bomba que em qualquer momento pode explodir O Canadá reconhece cria caminhos de legalização, né? Até para quem tá ilegal, o Canadá também tem caminhos de legalização, né? Abre caminhos para pedidos provisórios, tem um programa na constituição que deixa você aplicar para residência permanente debaixo é, de questões humanitárias. Que legal. Então tem vários caminhos de legalização,
1: talvez hum. diferentes dos Estados Unidos. Que legal. Ô Terry, uma pergunta, né? Mais uma, a gente tá te fazendo um monte de perguntas, já vamos passar a palavra para a galera lá do YouTube que tá mandando Sim, perguntas ali no chat. Pergunta, é verdade. A gente já vai vai lá para eles, mas eu queria te perguntar assim, Terry. É, quais, na tua opinião né, E pela tua experiência fazendo esses processos Quais são as melhores regiões né, Ou melhor cidade para quem quer começar a vida aí no Canadá
2: <risos> Ai, ai, ai ah, Eu sempre vou puxar para onde eu tô, né Eu brinco ah, Porque Toronto é a maior cidade do país Sem sombra de dúvida Eu acho que depende muito do que a pessoa tá procurando uhum. tá? É, Eu diria que hoje Uma boa opção de migração Seria, obviamente, as maiores metrópoles, BC, Vancouver ou Toronto. Né? Mas eu ainda vejo um destaque muito grande pelo Atlântico. As províncias do Atlântico do Canadá. né? No Grande Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador. São as quatro províncias do Atlântico. Porque existe um programa, não só provincial deles, mas um programa regional. Né? Então o governo criou um programa regional, que é o Atlantic Program, Migration Program. Onde você pode migrar com muita facilidade, ter uma oferta de trabalho, ter experiência ligada à área. Né, e o nível de inglês bem baixo, uhum. né? Então assim, é, se eu fosse falar qual região talvez hoje eu diria qualquer região, país que um programa, todas as províncias têm programa de imigração, mas eu diria provavelmente com o Atlântico, né? Ou BC ou Vancouver, a região de B.C. ou Toronto, uhum. ou o Atlântico seria provavelmente, é, eu vejo com muita facilidade a legalização pelo Atlântico hoje. E não quem não.
0: tem um visto, né, Terry? Quem chegou no Canadá tem um visto? É, ele pode ir para os Estados Unidos tranquilamente, ficar circulando, indo para os Estados Unidos, entrar, sair ou não?
2: É o contrário, né? Quem tem um visto americano de visitante, ele pode pedir um visto eletrônico para entrar no Canadá por, por, por vias né, aéreas, que chama o ETA, o Electronic Travel Authorization. Então, se você é brasileiro, você tem passaporte brasileiro e você é, tem um visto americano válido, ou teve um visto canadense nos últimos 10 anos, você pode pegar o ETA. Se você está no Canadá, você pode pedir um vício de, é, americano aqui no consulado no, no, no Canadá, em Toronto tem um, inclusive. Uhum. Né? e você vai ter que ter visto normal para entrar nos Estados Unidos. Né? Uhum. Mas você pode ir, obviamente, por terra, ter um vício americano e ter um status aqui, você pode ir por terra e voltar com muita facilidade. Mas há uma necessidade de vício americano para entrar nos Estados Unidos. O Canadá já favorece e dá um vício eletrônico para quem quer viajar via, via aérea, para entrar no Canadá para visitar. Estou visitando os Estados Unidos, estou estudando nos Estados Unidos, quero dar um pulo no Canadá, você pode okay. pegar o ETA, é muito simples de aplicar, uhum. 7 dólares, e você pega o elet uh, eletrônico e vem visitar o Canadá. Que show, legal. Show de bola.
1: Ô Terry, mas, né, agora, antes, a última pergunta, antes de passar a palavra lá para o pessoal dos comentários, do, uhum. do, coisa, assim, tô, quero morar no Canadá, sonho morar aí, tal, quero ver, tal, mas assim, não falamos inglês <risos> e o francês... Também não dominamos, só o croissant e o abajur, no máximo, e o sutiã, só.
2: The on the table. É,
1: é fundamental falar inglês ou francês no processo. E se eu sou capenga, tô morto? Não vou conseguir morar aí no Canadá?
2: Não é impossível você vir pro Canadá sem inglês, até porque tem programas que não exigem prova de inglês. Uh, mas é muito importante entender que para você ter uma boa é, são profissional, oportunidades você tem que falar o idioma do país. Então o país ele valoriza, ele dá que vários programas que precisam exigem inglês ou uhum. francês. E o nível geralmente é 5 no mínimo, dependendo da função. E tem programas, se você for aplicar para ofertas de trabalho, dependendo da província que você for aplicar, você nem precisa de ter um idioma para poder imigrar. Uhum. Mas é muito importante ter o um idioma, porque o idioma é um caminho para você começar uma vida, né? você vai começar uma vida nova, e você ter um idioma, você pode, obviamente, ali, criar um caminho de legalização. Então, uhum. não é impossível, você tem outros caminhos, sim, que não pedem é prova de inglês, mas eu sempre recomendo ter o idioma fiado ali, pronto ali, estudar, Boa. Porque você também não quer ficar mercelite, talvez, só de poder falar dentro da sua comunidade. É um país que quer que você faça integração, uhum. né? Você faça parte da comunidade ao todo. E uma coisa que você repara muito bem no Canadá, uma coisa que a gente até brinca dos Estados Unidos, é que você aqui, você vai ver tanto sotaque, tanta <risos> diferença de, de, de... né, daquela uma palavra ali aqui. E não importa, as pessoas vão tentar se entender, as pessoas vão jeito de falar. Então, existe muito essa aceitação. Olha, a gente tem não sei quantos países na mesma cidade, 120 em Toronto, por exemplo, mas cada um vai falar do chutebol da forma uhum. que quer, é, e beleza, nós estamos nos entendendo? Ótimo. <risos> Ótimo. Ótimo frente não tem aquela crítica de correção, aquela questão, ó, oh, você tá falando errado. Não, não existe isso, porque é um país de imigrantes. Entendi. Que legal.
1: Que legal, que massa. A gente sentiu isso um pouco na Inglaterra também, né? Quando uhum. a gente foi pra Londres, não no interior, no interior é mais complicadinho, mas em Londres também tem é, essa, né? essa é. coisa de ser uma cidade cosmopolita, gente do mundo inteiro e a última coisa que o inglês lá fica é te sendo professor de inglês, né? Ele não, te ajuda, é, mas... Eu acho
2: que a gente é mistura disso, né? A gente é muito... Eu sempre falo que o Canadá é uma mistura da Inglaterra com os Estados Unidos, né? Uhum. É, os costumes de ser um país, que ou não, nós somos né, ligados a Commonwealth, nossa uhum. rainha Elizabeth, uhum. mas, por outro lado, nós temos essa, essa mistura, né, do, do, da forma de ser e tudo, e é um país muito aceito, porque é um país fundado em imigrantes, né, que, legal. que vieram da Inglaterra, vieram da França, uhum. e aí, obviamente, é um país de imigrantes, então, tem, é, é aceito, mas parte... Existe uma necessidade do imigrante. Então, uhum. a pessoa não vai te zombar de você, não claro. vai te conhecer, porque você falou, né? Sam de forma errada. Uhum. Aí, eu já tive experiência em alguns lugares, <risos> se eu falei errado, eu tive que falar com a Sam, porque a pessoa meio que zombou de mim, e eu falei errado com a Sam.
1: É, aquelas charopices, né? É. Ó, o Bruno tá lá, ouvindo a gente no YouTube. Obrigado, Brunão, pela audiência. A Bernadette mandou uma pergunta aqui, Terry. Para design de interiores, tem vagas para estrangeiro ou é mais fácil o comércio exterior?
2: A questão é uma coisa, é uma boa pergunta, Bernadette, é que depende de onde você vai. Porque design de interiores é uma profissão licenciada aqui, né? É, então você tem que ter muito senso certificado para poder, obviamente, praticar, para poder exercer a função. Você pode tentar dentro daquela cadeira, aquela área ali, ter uma função que não exige a licença, né? Seja um draft person, uma decorador, a pessoa que ajuda mas a grande vantagem do Canadá eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar e essa pergunta deu o grande perfeito é que quando se fala de imigração, quando se fala de expressante, quando se fala de que vem para estudar é, você não é obrigado a ficar na área que você estudou hum. então quando a gente fala do expressante, nós vamos falar de pontuação do Canadian Experience Class que quem tem experiência no Canadá ou do Federal Skills Worker, você pode muito bem sair, que já aconteceu comigo em vários casos a pessoa é advogada no Brasil tinha, trabalhava como advogado direito, tinha o nível de inglês, veio para o Canadá, estudou aqui um curso totalmente noutra outra área, pegou o PJWP, que é o visto de trabalho pós-diploma, e foi trabalhar como administrativo. E pegou o documento da mesma forma. Uhum. Não tem nenhuma obrigação do que você estudou no Brasil, do que você trabalhou no Brasil, você então vou trabalhar direito, trabalhar como administrador de uma empresa, e vale tanto a formação como a experiência. Uhum. E você pode ir para cá e trabalhar como chefe de cozinha, ou co e continua valendo, desde que você Técnico, e desde que você tenha a formação e é reconhecida pela equivalência, você pode fazer uma mistura. Então, a vantagem é essa: você pode muito bem vir para o Canadá estudar designer de interiores uhum. e trabalhar depois como auxiliar administrativo de uma empresa ou trabalhar na construção. A construção é reconhece como trabalhador Legal. técnico? Trabalho técnico? Nócrimos? Sim, então, você pode usar a construção, você usar a de interiores, a sua experiência no Brasil como é, gerente de loja e a sua formação Legal. no Brasil, talvez na área de comunicação. Aquela salada. Que legal. E aí você pode aplicar. Então é fantástico isso. Você vem do Brasil, você tem um, uma experiência como dentista, e você pega aqui, sua esposa está estudando, você pega um visto de trabalho aberto, você pode ir para uma área completamente diferente. Uhum. Seja uma área técnica, ela vai valer como experiência para você migrar
1: Que legal. Ó, o Carlos Augusto está aqui com a gente. Canadá, país sempre na minha lista de interesse. Valeu, pessoal. A gente que agradece, Carlos. Obrigado, Beijo, meu Carlos. querido. O Júnior deu bom dia, bom dia, Júnior. É... Bom dia. A Bernadette respondeu, perguntou aqui o que é o programa de província, o Terry já falou, né?
2: Uhum. Bernadete, o programa de província é o quê? Nós temos duas férias de programa de imigração, né? A nível federal e a nível de província. Então tem cada província os próprios programas para você imigrar. Claro que, uma vez que a província te aprova te dá a nomeação para você obter residência permanente, você vai ter que aplicar pelo governo federal com aquela aprovação. Ah, e o governo boa. federal é a que dá a última palavra. Uhum. Mas claro, o governo não pode te negar. Se ele não tiver concordado com a província, o concordado com o governo é a gente negar, porque quem tem a sua aprovação na nomeação é a província. Que legal. Então hum. tem que ter um, um acordo entre eles ali, então é muito difícil isso ser negado, uma vez que a província te dá a nomeação. né? Uhum. Então programas de província, é, um, é isso sim, programas de federal, programas de província, onde cada província tem sua própria regra de imigração junto com o governo federal. Trabalhando, às vezes, com o e, às vezes, não. Uhum. E agora também tem programas regionais, como o programa do, da região do Atlântico também. Que então, legal. Tem mais de 80 programas.
1: Que legal.
0: Canadá. O Terry, e a, as províncias né, que falam francês, elas têm uhum. mais vantagens do que a que, que falam inglês? Para conceder o visto? Eu
2: prometo. Não é isso. É porque Quebec, eu nem falo sobre o processo de Quebec porque eu não falo francês, né, o canadense meia tigela. <risos> é, é, então, o Quebec tem um acordo com o Canadá que ela praticamente tem liberdade total sobre as suas políticas de imigração. Uhum. Então, o Quebec tem os seus próprios programas, né, e até às vezes a gente até meio que critica, porque entra o governo, sai o governo de Quebec, muda um pouco, né, em vários uhum. casos. Então, o Quebec tem os seus próprios sistemas de imigração. Então, não é que é mais fácil, não é que ele tem o próprio programa de imigração. E se você for aplicar para qualquer programa federal do governo, você vai ter que dizer para o governo que você não tem intenção de morar em Quebec. Ah, se você tiver muita intenção de morar em Quebec, você vai ter que passar pelo sistema de Quebec, hum, de legalização. Entendi. Então, não é que é mais fácil, né? Existem programas assim, em várias províncias que te dão é, valor, te dão oportunidade, porque você fala francês.
1: Hum, né? entendi. Não
2: tem isso. Mas, é, assim, não existe mais... Ah, é mais fácil porque eu falo francês não porque Quebec é o próprio programa deles ali de imigração né? então tem essa diferença aí e o governo valoriza também a segunda língua dá pontos a mais tem programas próprios para você poder imigrar mas não tem facilitação nenhuma
1: boa hum. mais um mito que a gente descobre ó, viu por isso que é bom falar com o Terry que ele manja ó o Carlos falou ele é formado em jornalismo e pensa fazer né, um mestrado no Canadá. E após o terminar o mestrado, ele tem chance de conseguir emprego na área de comunicação, educação ou alguma outra relacionada, até porque ele diz aqui, ó. Ele tem formação em jornalismo no Brasil, com pós-graduação, e ele é professor de inglês no Brasil.
2: Uau, ok. Uh, Carlos, vamos lá. Primeira coisa, sim. E eu vou te dar uma dica. É, dependendo de onde você quer vir. Por exemplo, BC é um programa muito bom uh, para British Columbia, para mestrado mas você tem que ver qual área de mestrado você vai fazer uhum. porque tem uma lista de instituição que eles aceitam e lista de cursos que você aceita agora, Ontário não, Ontário você tem um programa de mestrado que você estuda na província qualquer área de mestrado tá? pelo menos um ano de mestrado e você tem um nível de inglês ali em qualquer faculdade, que universidade que também a província aceita e você após você formar você já pode aplicar direto para residência permanente pelo programa da província só por ter feito o mestrado na província ali no Canadá. Olha que legal. Então, tem essa vantagem. Você nem vai precisar ali trabalhar para poder. Você vai ter o direito ao PEI, ou graduate work permit, mas você nem precisa conseguir uma oferta de trabalho para imigrar. Agora, lembra? Sim, você pode uma vez que você formar, você pode muito bem para qualquer área um visto de trabalho aberto, uhum. né? tanto para a área de comunicação que é marca que valoriza muito o brasileiro, O brasileiro que trabalha em marketing é muito valorizado aqui, né, que Com a comunicação etc, o jornalismo e você pode ir para qualquer outra área, né, não que tem legal. Um limite, você não precisa ser obrigado a ficar na sua área, né, mas sim é, existe também uma outra coisa que acontece muito que eu sempre falo é o botão do pragmático, né, uhum. quando as vezes Pega um visto um de trabalho PGWP, a primeira estratégia dele é ir para uma área, qualquer função que vai legalizá-lo. Claro. E depois que... ele pode voltar para a área dele. Mas se você quiser fazer um mestrado, só de fazer um mestrado, dependendo de onde você for fazer o mestrado, você formando, já pode ter, já ter um caminho direto. Para aplicar para residência permanente pela província. E que o legal. programa de BC é muito bom, o de Ontário também é perfeito, porque Ontário não limita você
1: qual hora você deve estudar. Que então, massa. É... Ah, é. que bom. Ó, o Carlos agradeceu. Muito boas informações. Obrigado, Obrigado Terry. Ó, o Bruno Barroso perguntou: é, quando tu falou ali, Terry, do, do Work Holiday Visa, aí ele perguntou só para cidadania portuguesa, daí eu vou acumular aqui, porque tem mais perguntas relacionadas. Aí o Márcio perguntou: quais outros países? Aí o Ale... Alexandre perguntou: e a Áustria? Então, já aproveitar aí para falar um pouquinho disso aí, o Terry falou rapidamente, mas basicamente ele quis, né, e falou aqui na live que o, a quem tem cidadania portuguesa tem mais vantagens em relação a outros países, mas os outros também têm vantagens, só que são diferentes, é isso, né, Terry?
2: São, são vários países, né, uhum. é, são, é, e aí tem a Áustria, tem a Alemanha, tem a Grécia, tem a Bélgica, tem o Chile, tem vários países, Dinamarca tem uma lista de países, uhum. é, o Brasil não está na lista. Tem peso. <risos> Uhum. Uh, então o Brasil não pode aplicar Então se você é brasileiro e tem dupla cidadania Você pode, obviamente, utilizar ali é... Obviamente o seu passaporte é português para aplicar O italiano já tem uma pegadinha chata Porque você vai ter que estar tá morando na Itália Você tem que ter um endereço uhum. na Itália Português, não Então a diferença é essa então, Tem vários países que você pode, obviamente, aplicar né, Irlanda também esse passaporte, Austrália, México, Espanha. Então tem uma lista de, de países, mas pá, a gente fala muito de Portugal, porque é a maior é, cidadania que o brasileiro tem, uhum. né, fora do, do Brasil. Então a gente fala muito de Portugal, e Portugal tem uma vantagem que são dois, até dois anos que você pode ter de uma vez de visto de trabalho aberto. Né? Então, mas tem vários países, tem uma lista no site do governo, Japão, Coreia, do Sul, e tem várias outras listas.
0: Que legal. Terry, outra outra profissão que as pessoas escolhem bastante para ir para o Canadá, principalmente mulheres jovens, né, é para ser au pair, né. Também é um programa que não é tão difícil, né, porque assim você concilia estudar inglês e cuidar de bebê, né. Você vai ser babá na casa da família e vai ter o um contato com a família e vai aprender muito, né, sobre uhum. a cultura canadense. Isso também é um, é um programa bacana, né, para quem é jovem solteira,
2: né. Nós não tem, isso, nós não temos o alper dos Estados Unidos, não é igual. Nós uhum. temos, é, alguns outros caminhos diferentes dos Estados Unidos. Né? Então, nós temos o, hoje um programa piloto, que são dois programas, na verdade, Home Child Care Support, uh, Worker ou Home Support Worker. Uhum. E são dois pilotos onde você precisa de uma job offer, uma oferta de trabalho, uhum. né? tem o um nível de inglês 5, uma escala de, do, do inglês que é baixo no Cell Peep, a prova de inglês, o IELTS, uhum. tem uma formação uhum. né, superior, e aí, ou em qualquer área, e você tendo uma oferta de trabalho, você pode aplicar e obter um visto de trabalho, e após dois anos de experiência no Canadá, você pode obter a residência permanente. Então, é um programa muito bom. A desvantagem são só 2.750 vagas por ano para esse programa piloto. Né? Uhum. Em compensação, existe também o, o caminho provisório para quem quer vir trabalhar somente um período, e ir embora depois, ou o né, um caminho de, do LMAE, do contrato de trabalho provisório. Só que o contrato de trabalho provisório para cuidador não está é, liberando para quem está fora do país aplicar. Então, somente você está dentro do Canadá e você tem um visto hoje de visitante, uhum. ou de estudante, ou de trabalhador. E de visitante Bom. só pode trocar até fevereiro de 2023. Então, assim, se você está fora do Canadá e quer vir como cuidador ou cuidadora você vai precisar entrar pelo piloto, que eu falei, uhum. e não pode vir pelo bicho de trabalho é, provisório, é mais contrato de trabalho de dois anos ali. Você pode ter que vir pelo programa piloto, que vai te dar um bicho de trabalho de três anos, né, para a profissão, você uhum. fechando dois anos, você vai obter a residência permanente, e a sua família pode vir com você nesse programa, o que é
1: fantástico. Ah, que legal. Show. Eu eu aproveitar aqui, que a gente está falando com o Terry, pra... Terry, a gente já tem 119 episódios no ar com esse que a gente está gravando agora. E uma das coisas que eu e a Mandinha a gente sempre bate na tecla e fala muito é sobre a questão do planejamento. Uhum. É, eu A gente tem o podcast e todos os nossos canais de comunicação e informação para mostrar também para as pessoas que é possível, né? Porque muitas vezes as pessoas começam cheias de medo, receio, acho que não vai dar certo, eu acho... É, mas é a minha, a minha ideia, eu acho que nós brasileiros, de maneira geral, temos uma, uma, uma estima baixa, a gente não confia na gente, a gente acha que vai dar tudo errado, a gente acha que não vai conseguir, que você vai morrer, meu! É aquela coisa. Então, é, eu e a Mandy, a gente sempre fala dessa questão do planejamento. E aí, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, volto o que o Terry disse e eu vou complementar um pouco as palavras que ele. Né, da importância de ter alguém fazendo essa assessoria para ti, nesse caso do Canadá. Vocês perceberam aqui, na, tanto no, no episódio podcast quanto quem está nos acompanhando pelo YouTube, que o Canadá é um saco de gato quando você fala sobre a questão de imigração. Por quê? Você tem um milhão de caminhos, você tem um milhão de possibilidades. O Terry até falou coisas que eu não fazia ideia uhum. na minha vã ignorância, de que você, eu e Amanda casados, a gente pode cada um trilhar o seu caminho é. e, e fazer quatro processos ao mesmo tempo. Eu não tinha ideia disso. Então, assim, aqui, de novo, reforçar essa ideia que né? Essa, essa vontade que eu acho que quem tá morando fora precisa... É, claro, já tá com vontade, mas é ter menos medo e também saber em quem se apoiar. E por que, que eu tô falando isso? Porque o Terry vai ser nosso parceiro aqui no podcast com a Terry Ferreira Vocês, que faz esse processo, tem experiência com o Canadá. A gente vai falar dele mais para frente nos episódios, a gente vai trazer o Terry mais vezes. Sim. Porque se você está ouvindo esse episódio, já passamos, estamos com quase 55 minutos de episódio e passa muito rápido porque é muita informação, a galera quer saber de tudo isso. E, e eu queria é, te perguntar isso, Terry, assim, é, da, tua, da tua experiência profissional, quanto tempo por dia tu passa apagando incêndio aí, Terry? <risos> <risos> ah,
2: ah, ultimamente, depois do Covid, muito. Né? Ah, e a mais, eu acho que o incêndio dá ansiedade. Desse,
1: ah, desse assim.
2: ter, né? Ah, então assim, no final do dia é, é muito importante ter um planejamento, é uma coisa que eu sempre falo, nunca é interessante jogar bomba se você é casado só com um cônjuge, é sempre participar os dois, uhum. né? é uma parceria, ah, né? e, e sempre tá, né? o governo disponibiliza toda a informação no site deles, né, se é user friendly ou não, se explica tudo, é uma outra questão, mas uhum. tá tudo publicamente é, acessível, você pode acessar, você pode checar e tudo. Então, ter conhecimento, ter o que você está fazendo, ter uma estratégia e planejamento, 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 né? Porque, querendo ou não, as coisas mudam muito rápido, uhum. né? E você tem que estar tá sempre ali é, pronto, né? o nosso trabalho é esse, é te dar um planejamento, te dar um dever de casa ali, né? Às uhum. vezes eu falo para o cliente, olha, dever de casa é esse vai estudar inglês, vai fazer isso, e a gente se fala de novo daqui uns meses, ou, ou vou te encaminhar
1: para uma consultoria de trabalho, vou te encaminhar para uma consultoria educacional uhum. parceiros
2: de todas as áreas, uhum. no Brasil e aqui, e aí vamos fazer uma, essa estratégia, se não der certo, vamos para essa. Então, o planejamento é muito importante, porque o que a gente vê muito é que as pessoas chegam desesperadas, Aí acontece muito, o vício está terminando, trabalhou numa função completamente que não qualificava, ficou um tempo, teve um vício de trabalho de um ano, ficou nove meses no Brasil de férias, <risos> e aí acaba que, que eu vou viajar a Europa toda e acaba que perdeu a oportunidade de pessoa, e aí vem a bomba para o nosso pallet. por que que você não me procurou um ano atrás? Uhum. Então, assim, tem essa questão e nosso trabalho é esse, né? A gente montar uma estratégia, tem o um Terry, tem mais duas outros consultores que não nossa equipe. Stephanie também, a Renata, que dão consultoria, que estão ali com a equipe, para não só fazer o processo com você, mas te dar o melhor, é, obviamente, estratégia. Né? Claro que hoje nós estamos fazendo um brainstorm geral, claro. né? dando, obviamente, ali uma ideia geral, mas claro que cada caso é um caso, cada perfil é um perfil diferente. Né?
0: Uhum. Que legal. Terry, eu quero saber de ti, agora a opinião pessoal do Terry Ferreira nascido no Canadá, mas filhos de imigrantes brasileiros que entende muito bem o que os brasileiros passam, né? Já morou no Brasil, já morou nos Estados Unidos. Para ti, qual são as maiores vantagens de morar no Canadá? O que, que mais te atrai? Por que, que você está aí e o que, que você mais gosta do Canadá?
2: Quando meus pais decidiram vir pro Canadá e foram deportados e vieram de forma ilegal algumas vezes... E hoje eles já são, né, cidadão e tudo, é, eles vieram para a qualidade de vida, uhum. pelo acesso, pelo ou a oportunidade, pela segurança, pela saúde, pela inclusão, né pela oportunidade. Ah, e o Canadá ele se destaca nisso, porque não adianta o país te aceitar e falar que é um país né, que aceita imigrantes e não te dar um caminho de você fazer parte, você ser parte do país, da né, integração você ser um membro, né, e o Canadá é um país que essa mistura, essa confusão de mistura com um monte de pessoas no mesmo lugar, e vamos se dar bem, cada um reconhece os direitos ali, suas diferenças, e esse é o Canadá, então, a qualidade de vida, o acesso, né, a segurança, um país de paz, o um mundo todo onde nós vamos, né, às vezes a gente usa um próximo, uma jaqueta, um boné de Canadá, e as pessoas param, ó, oh, Canadá, Canadá, é bem visto, é celebrado. Eu estava uma vez em Nova York a minha mulher no ano passado, em julho, e aí eu estava lá e a gente começou a ver uma apresentação, fechou muito comigo, e aí o cara eu dei 20 dólares para poder, né? Os caras estão tá fazendo apresentação de rua. Uhum. E ele falou: vocês são de, são de onde? Aí eu, do Canadá. Ele, não, 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 me dá mais dinheiro, porque o Canadá tem qualidade de vida e saúde de graça. <risos> e se for me dar é. mais dinheiro, que a gente não tem isso, não. É. Uhum. Então, assim, é sem conhecimento de saúde pública, né? nós só temos um sistema único de saúde, é público 100%, todos são tratados iguais que legal. qualidade de estudo educação né? aceitação das diferenças culturas, orientação religiosa sexual e tudo, esse é o Canadá então que legal. a qualidade de vida é acima de qualquer coisa, é um país que precisa e ele te dá caminhos para você ficar
1: que legal. ele não só
2: te usa e te manda de volta, ele quer que você fica Cria que legal. aqui e
1: continua aqui Terry, a gente, a gente quer te agradecer demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela Muito tua legal. parceria com a gente. Muito legal. É, a gente vai contar com a parceria do Terry agora com o nosso podcast e provavelmente com outros projetos também. Pedir para você que tá nos ouvindo e nos assistindo que siga lá o Terry, né? A empresa do Terry no Instagram, arroba Terry Ferreira Associates, tá ali na tela. Para quem tá nos ouvindo pode olhar no YouTube Terry, obrigado de coração pelas informações, vou pedir é, para quem tá nos ouvindo e nos assistindo que vá lá no Instagram do Terry e vá também na arte desse episódio que a gente vai publicar no nosso Instagram, né, a arte desse episódio e marca lá o Terry dizer que você ouviu, que você gostou, pro Terry também falar, ó,
0: tá valendo a pena, hein? Ótimas informações, muito, muito legal. Tem o site do Terry também, abre ali para mim, Claudinho? Abre terryferreira.ca de Canadá. De Canadá. Que o site do, do Terry é muito bacana. É muito, muito legal. Cheio de informações. Uhum. E vocês podem acessar também para tirar mais informações e começar a sua pesquisa, né? É bom, assim, quando, quem tá pensando em morar no Canadá, já começar a ver as opções, bom. o que... Qual o caminho que você pretende seguir? Já tem mais ou menos um norte. É verdade. Sim,
2: e, e, e o site a gente coloca um blog com muita informação. Tem vídeos, tem também uma calculadora de custo de vida. Se você um que quer necessidade de tal, você pode olhar ali quanto que é o aluguel, quanto a média ali é comida, tudo direitinho. Você tomar noção ali e vir preparado. Nós temos também o YouTube. No nosso GTV, no Instagram, tem muito conteúdo, muitas uhum. uhum. perguntas. É verdade,
1: então, muitas você lives. Eu já viu, é. também
2: tomar a decisão de querer vir, mas já vir com alguma noção de é. que ela pode aplicar o que
1: ela pode fazer. É verdade. Aí, Exatamente.
2: Muito obrigado pela parceria, nós somos muito animados, vai. tá? Foi muito bom participar, Passo passou rápido. Passou rápido. Passou muito rápido. É,
1: passa muito rápido, eu até só queria antes de dispensar e deixar o Terry lá viver a vida dele, apagar os incêndios que ele tem para apagar <risos> hoje, que ele deve ter uns para apagar. Mas hoje agradecer, é sexta. hoje
2: é mais leve. <risos> agradecer
1: você que está Não, nos ouvindo.
2: Gente, a gente... Hoje o Terry vai revisar o processo. Ah, hoje é mais tranquilo.
1: Quero agradecer é. você que nos ouve e dizer que a partir de agora, sim, Terry Ferreira vocês vai estar tá aqui com a gente. Se você pensa em morar no Canadá, você já tem agora uma assessoria que você pode entrar em contato e pedir. Ah, e vou deixar um desafio. Para quem nos ouviu e nos assistiu, se vocês ficaram com dúvidas, eu vou tentar convencer o Terry para a gente fazer mais uma live. Sim, vamos
0: bom fazer. Vamos fazer. Vamos bora.
2: fazer.
1: Só de perguntas. É, e aí legal. a galera participa, então. As bombas, mandar as brabas. Gente, obrigado pra quem nos ouviu. A gente fica aqui mais dois minutinhos no YouTube. Então, quem tá ouvindo no podcast vai lá pro YouTube ver o vídeo. Beijo, gente! Beijo!